0: Einen wunderschönen guten Morgen. Und wieder einmal heißt es: Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute hören wir die Story von Sebastian. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Helena, grüß dich. Eine Freude, hier zu sein.
0: Welche tolle Story hast du auf deinem Leben erfahren, die du unseren Zuschauern mitteilen möchtest, um denen Mut zu machen, das aus dem aus allem irgendwas Gutes entstehen kann. Deine ja, Bühne. Ähm,
1: ich habe im Endeffekt, du hast mir ja geschrieben und ich habe mir irgendwie gleich gedacht, hey, irgendwie wird es passen. Ja, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass ich da ganz gut reinpasst. Warum? Ähm, bei mir war es jetzt vielleicht nicht so, dass ich aus so einem wirklichen Schreckensszenario raus äh, bin. Aber ich bin aus einem ganz, ganz sicheren Umfeld, nämlich aus dem Beamtentum, ausgestiegen aus einer Einheit, wo sich ganz, ganz viele hinbewerben. Ja, also so eine Sportspezialeinheit kann man ungefähr sagen, wo sie mich genommen haben, als jüngsten Bewerber überhaupt. Und habe dann ich glaube zweieinhalb oder drei Wochen später mich dazu entschieden, dass ich, dass ich kündige. Und das hat natürlich einerseits bei Familie, Freunden, Kollegen, Vorgesetzten für absolute Verzweiflung äh, gesorgt, wie man denn am Job, wo man mit Anfang 20 oder ja, 21 war ich da zu dem Zeitpunkt, äh, wo man für das Alter ein gutes Geld verdient, wo man zu einer Einheit hinkommt, wo man immer hin wollte, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch noch Leistungssportler, ähm, wie man da einfach diesen Schritt gehen kann und einfach kündigt, ohne irgendwas sich schon parallel aufgebaut zu haben. Also ich habe wirklich gekündigt und hatte gar nichts. Also ich hatte kein Skill. Ich hatte
0: nichts, womit ich mich irgendwie selbstständig machen konnte. Darf ich kurz einhaken? Auf jeden Fall. Diese, dies, diese Zeit bei der Polizei und bei der Einheit, kannst du das mal in einen Zeitrahmen fassen? Weil das hört sich für mich so komprimiert an.
1: Ja, ähm, also ich habe Abitur gemacht 2016. Dann war ich quasi in der Polizeiausbildung von September 2016 bis März 2019, dann war ich da fertig, die habe ich auch abgeschlossen, das war halt eigentlich wie Schule, das war eigentlich ganz entspannt, dann war ich von März 2019 bis März 2020 in der Einsatzhundertschaft in München und währenddessen habe ich mich im Oktober 2019 bei dieser Spezialeinheit beworben, nachdem ich mich da monatelang intensivst vorbereitet habe. Habe da den Test bestanden und dann habe ich im November 2019 gekündigt.
0: <lacht> also erreicht Haken hin neues Ziel?
1: Ja, das, g- genau so kann man es ungefähr sagen. Ja. So, so war es und so, so war es auch irgendwie schon immer. Also immer, wenn ich irgendwo einen Haken dahinter mache, dann verliert es für mich oft einfach an Reiz. Ja, dann denke ich mir so, okay, jetzt hast du es ja eh schon geschafft äh, und suche mir dann irgendwie die nächste, die nächste Herausforderung.
0: Ja, und wie kommt es dann einem so in den Kopf, dass man da jetzt einfach kündigt? Hast du da, wie passend zu meinem Post von gestern, schon einen Gedankenblitz oder eine Vision gehabt, wo es hingehen soll? Oder hast du einfach gesagt, nö, habe ich erreicht, gucken wir mal, was kommt?
1: Also zu dem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, und das passt jetzt eben auch ganz gut in das Format, gab es bei mir halt privat relativ äh, heftige News, sage ich mal. Ja, nämlich haben okay. sich da meine, meine Eltern auf einem äußerst unschönen Weg äh, getrennt. Meine Mom ist halt zudem relativ, ja, doch sehr schwer krank und kann halt auch nicht mehr wirklich arbeiten. Ja, ich kann nicht mehr wirklich arbeiten gehen und ich weiß, dass die aber gleichzeitig knapp 20 Jahre in der Firma vor meinem Date eigentlich als Geschäftsführerin äh, nicht angestellt war, sondern sie war eigentlich selbstständig und hat deswegen jetzt auch keine hohen Erwartungen an Rente oder so. Und in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du aber irgendwie verantwortlich dafür, dass nicht nur ich und meine künftige Family mal gut leben kann, weil das hätte vielleicht unter Umständen auch von einem durchschnittlichen Polizeigehalt zumindest so 0815 mäßig ganz gut geklappt, sondern ich habe auch gewusst, okay, ich habe noch eine kleine Schwester daheim, die jetzt studiert und das Studium dauert wahrscheinlich irgendwie sechs Jahre, muss auch irgendwie finanziert werden. Ich habe eine Mutter daheim in einem Haus, das 250 oder 300 Quadratmeter Wohnfläche hat, plus noch einen Riesengarten, mit, ja, wo, wo einfach Fixkosten entstehen und habe halt da realisiert, okay, auch wenn uns unser Vater noch unterstützt, was er auch finanziell macht, wird das langfristig einfach, das ist für mich keine Lösung. Und wollte das halt dann irgendwie einfach so in die eigenen Hände nehmen und habe halt da realisiert, okay, Egal, wie ich bei der Polizei aufsteige, das Geld reicht einfach nicht. Das war wirklich so der initiale Schub. Zudem kam halt das, das Beamtentum und diese ganzen festgefahrenen Strukturen und Hierarchien und so. Das, das war noch nie meins. Ich bin eigentlich so ein absoluter Freigeist, der das macht, wo er Bock drauf hat. Und das hat dann sowieso auch nicht gepasst. Die Einsätze waren tot langweilig in meinen Augen. Und habe mich dann aber eigentlich dazu entschieden, dass ich studieren gehe auch, ja, was eigentlich erstmal relativ kontraproduktiv ist, weil als Student verdienst du erstmal gar nichts. Wollte dann aber, so schlau war ich, ähm, neben dem Studium mich schon selbstständig machen, so nebenbei. Ja, und habe mir gedacht, okay, da kannst du wenigstens natürlich Geld verdienen. Ähm, und habe da halt gedacht, okay, was kannst du machen, was sich mitten im Studium verbinden lässt. Und bin halt da drauf gekommen, dass ich da irgendwie ortsunabhängig gern wäre und vielleicht online halt irgendwas machen würde. Ähm, habe dann geplant, also das Studium hätte im Oktober 2020 angefangen, dass ich Anfang des Jahres auf Reisen gehe. Ähm, ging dann nicht wegen Corona, aber ich habe mir halt zuvor schon so ein erstes Online-Coaching gekauft, wo es um Online-Marketing ging, wo es um Online-Verkauf ging. Und da wurde es also halt angepriesen, so hey, das ist die Zukunft und das brauchen alle Unternehmer der Zukunft. Ja. Da war noch kein Corona, ja, da war dieser Hype noch lange nicht da. Und ich habe mich da aber halt dann schon 16 Stunden täglich äh, reingefuchst und habe mir da im Endeffekt alles angeeignet, was ich irgendwie spannend fand. Weil ich halt auch keine Lust hatte, auf die Südamerika-Reise irgendwie 15 Bücher mitzunehmen, sondern wollte einfach einen Laptop mitnehmen, wo ich dieses Online-Programm habe. Und ja, durch Corona ja, ist das Ganze dann natürlich extrem schnell entfacht. Ja, ich habe äh,
0: schneller Kunden gewonnen, als es mir eigentlich fast schon lieb war. Das ist ein Luxusproblem, aber das zeigt halt einfach, wenn man die Nase im Wind hat, im Vorfeld, mhm. dann hat man den einen Schritt vor den anderen.
1: Genau, genau. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, wenn ich jetzt studiere, dann studiere ich erstmal mindestens dreieinhalb, vier Jahre dafür, dass ich dann danach ein Einstiegsgehalt von, keine Ahnung, lass 3.000 Euro brutto sein. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin jetzt hier ein paar wenige Wochen nebenbei selbstständig und mache schon vielfaches an Umsatz, obwohl ich mich noch gar nicht so wirklich drauf committed habe. Und habe mir dann gedacht, okay, also wenn du jetzt da viel mehr drauf committest, das sauber aufbaust, und dann einmal vier Jahre in die Zukunft blickst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das nicht funktioniert? Und habe dann einfach spontan entschieden, okay, Studien, Studiumsplatz, der auch schon, äh, eigentlich safer, habe ich dann auch wieder äh, äh, hinten runterfallen lassen und habe dann, zur Verzweiflung aller, mich äh, online selbstständig gemacht. Ja, kannst du kannst dir natürlich vorstellen, wie da die Reaktion von Eltern äh, etc. war, die froh sind, dass sie WhatsApp bedienen können, äh, wenn der Sohn bei der Polizei aufhört ähm, und sich online selbst, selbstständig macht.
0: Ich kenne das auch. Also wenn mir so meine Gedankenblitze kommen, ich verkneife es mir mittlerweile, meine Familie und Co. im Vorfeld einzuweisen, weil die würden ja. mir es einfach ausreden. Ja. Und du hast mir mal geschrieben vor kurzem, wie hast du es gemacht, damit du diese Anzahl an Follower hast? Und was habe ich dir geantwortet? Einfach machen.
1: Ich merke es jetzt selber auch. Ja. ich habe jetzt. Da kommt morgen sogar ein Post dazu. Ich habe es dir vorher schon kurz erzählt. Ich habe jetzt auch im November fast 650 neue Kontakte auch geschlossen über LinkedIn. Klar, viele bin ich proaktiv angegangen. Aber man kann ja, glaube ich, auch nur 100 Vernetzungsanfragen die Woche versenden. Das heißt, selbst wenn jeder angenommen hätte, wären es nur maximal 400. Das heißt, da kamen auch über die Posts und so kam auch ganz, ganz, ganz viel rein. Und ja, der Netzwerkaufbau ist natürlich auch wichtig.
0: Ohne Netzwerk geht es in meinen Augen online sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt. Ja, dann macht es auch wenig Spaß. Ja, und Corona hat uns halt vor die Wahl gestellt oder zumindest mich. Das fällt weg und was tust du jetzt? Ja, und so wie du auch, ja das andere ist halt nicht mehr, also machen wir was anderes und gucken, dass Ach. wir dahin kommen. Und ich denke, diese, diese Freude macht sehr, sehr viel aus, wo dann auch den Erfolg bringt.
1: Ja, absolut. Also wenn man, habe ich auch tatsächlich vor kurzem erst einen Post drüber gemacht, also wenn man sich nicht für das, was man macht, wirklich begeistern kann, dann kann man auch andere nicht dafür begeistern. weil wenn man selbst nicht brennt, dann kann man, wie heißt es so schön, auch nicht das Feuer bei anderen entfachen und das ist einfach essentiell wichtig. Egal in welcher Branche man tätig ist, man muss einfach wirklich, wirklich, wirklich Lust auf das haben, was man macht und das war bei der Polizei absolut nicht der Fall, also absolut nicht. Ich bin da dann wieder nach München oder nach Eichstätt hochgefahren, habe gewusst, jetzt bist du wieder fünf Tage weg von daheim, bist wieder irgendwo an der Grenze in der Nachtschicht, wo es einfach nur dumm rum sitzt und gleichzeitig ist daheim aber vom besten Kumpel ein Geburtstag, wo wo alle da sind und feiern und eine gute Zeit haben und das hat sich halt dann einfach so sinnlos angefühlt. Wieso sitze ich jetzt hier? Ich könnte ja, okay, es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn ich arbeiten wäre und wenigstens was Geiles arbeiten würde. Das, das Das wäre sogar okay. Also jetzt mittlerweile teilweise sage ich auch mal, hier und da natürlich was ab, weil ich sage, ich habe da noch ein Projekt oder was und habe aber auch wirklich Bock auf das Projekt, weil ich weiß, dass das Projekt mir einfach ein sehr entspanntes, cooles Leben ermöglicht. Und dann ist es okay. Nicht immer, aber manchmal ist es okay. Aber bei der Polizei war das halt absolut nicht der Fall. Für mich. Es gibt auch andere, die sagen nach wie vor, das ist der Traumjob.
0: Gut, ich gehe davon aus, dass es bei dir einfach so ist, dass du auch viel Kreativität in deine Arbeit legen möchtest. Ja. Und das ist halt in so einem starren System wie Polizei nicht möglich. Da gibt es halt Richtlinien und nach denen hat man sich zum Halten und warten, ja. bis halt etwas passiert, wo man hin muss.
1: Ja, genau. Und bis da mal, also Innovation und Polizei, das sind glaube ich so zwei Worte, die so 180 Grad äh, sich irgendwie entgegenstehen. Und auch natürlich so Veränderungsprozesse sind halt sehr langwierig über die Instanz und die und die und das muss der absegnen und der muss auch noch drüber schauen und der muss seine Unterschrift setzen. Oh, also es ist einfach es ist einfach anstrengend und man kann halt wirklich coole Ideen, finde ich, nicht so wirklich schnell umsetzen. Ich bin aber jemand, ich habe dann diese Idee und dann, dann, dann muss ich das direkt machen. Und da entstehen dann auch Oft coole Sachen und du hast schon gesagt, aber mir ist natürlich auch wichtig, äh, was ich mache, ist ja entweder so hopp oder flop. Ja, so Akquise, Verkauf, Marketing, das sind ja so genau die Bereiche, wo viele einerseits natürlich Verständnis oder oder verständlicherweise ein bisschen genervt sind. Ich auch, wenn ich wieder irgend so Katastrophen-Chat-Nachrichten bekomme, wo ich mir denke, so äh, was was machst du hier? Das das kann ja nicht der Ernst sein, egal ob es automatisiert ist oder nicht. Und Kreativität in der Akquise ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, dass man da einfach nicht nur heraussticht, sondern auch positiv angenehm heraussticht und ja, das macht mit Sicherheit auch aus, warum es bei dem einen besser funktioniert und bei dem anderen weniger gut
0: ich denke, du hast jetzt auch noch einen gewissen Jugendbonus mit dabei, <lacht> wo dir man hier einfach auch nur das zusprechen und sagen, oh, tolle Story, toller, toller Weg, schnell zielgerichtet, ist, ist ein bisschen anders dynamisch, als so diese, ja, diese typischen Schreibweisen, wo halt dann kommen, zum Millionären drei Tage am besten. Ja. <lacht>
1: Ja, das hat mich zu Beginn wirklich extrem überrascht. Ich habe angefangen, da war ich frisch 22 ähm, und habe mir schon so gedacht, okay, du hast jetzt keine jahrelange Unternehmererfahrung, du bist 22. Ähm, kauft da überhaupt irgendjemand? so Also habe ich mir selber so gedacht, ganz zu Beginn. Mittlerweile so gut, ja, so eineinhalb, zwei Jahre später kann ich halt sagen, dass ich so knapp 150 Kunden und Kundinnen jetzt äh, betreut habe oder gewonnen habe, dass ich noch ein paar hundert mehr Gespräche geführt habe und weder in Verkaufsgesprächen, Kennenlerngesprächen oder wie man es auch immer nennen will, als auch in einem einzigen Coaching-Call, und ich hatte mehrere die Woche, habe ich jemals von einem Unternehmer oder Unternehmerin irgendwie gehört, ja, mit, mit 22 hätte ich das auch noch so gesehen und ja, ja da fehlt dir noch die Erfahrung und er ja, kommt erst mal dahin, wo ich bin. Das kam nie. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es da einen ganz, ganz, ganz krassen Unterschied zwischen Unternehmern und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Nicht-Unternehmern gibt. Weil wenn ich da so in mein privates Umfeld schaue, war das bei jedem das Argument, du kannst doch nicht mit 22, 23 da irgendwelchen standarden Unternehmern helfen. Das war so das Mindset von Denen. das Mindset von den ganzen Unternehmern war, mir ist scheißegal, wie alt der Typ ist, mir ist scheißegal, ob der einen Monat oder 15 Jahre Unternehmer ist, solange der mir Ergebnisse und Resultate bringt, solange der mir weiterhilft und mein Problem löst, was will ich mehr? Und diese Einstellung, finde ich, <lacht> habe ich zu Beginn extrem bewundernswert gefunden und deswegen habe ich mich da auch sehr schnell Einfach äh, gut aufgenommen gefühlt und nie so, ich muss denen jetzt was beweisen, so nach dem
0: Motto. Ich gehe jetzt einfach mal einer Wahrnehmung, die ich einfach habe. Mhm. Die Jungen haben mit Technik einfach einen spielerischen Umgang. Mhm. Ein fundiertes Wissen und eine Ausbildung hatte ich ja schon. Das heißt ja nicht, dass du irgendwo gestrandet bist und ziellos irgendwas suchst, sondern im Prinzip sehr schnell auf den Punkt kommst, es abschließt und du siehst, dass es weitergeht. Mhm. Und das, das Strahlen und das Leuchten und die jugendliche Energie, dass die das rübergebracht haben, was du mein Tasch was du mit irgendwelchen anderen Zettel und Jahreszahlen belegen müsstest aber wir haben jetzt noch schnell Zuschauer die wollen wir kurz begrüßen mhm. hallo Ferdinand
1: hallo Ferdi grüß dich wir sprechen uns eh bald <lacht> freue ich mich schon
0: und dann haben wir noch die Kerstin Also keine Frage des Alters. Ja, Ja,
1: Kerstin, die kenne ich noch nicht persönlich, aber kenne ich auch von Kommentaren und Beiträgen. Keine Frage des Alters, finde ich auch. Kerstin
0: Kerstin macht genau das Gegenteil. Kerstin hilft 50 plus auf die Spur. Stimmt, stimmt. Ja, habe ich äh, im Slogan gesehen tatsächlich. Ja, Ja, also mit Kerstin hatte ich schon diverse Gespräche und Interviews. Es ist immer toll, auch bei Kerstin reinzuhören. Hat ganz tolle äh, Tipps, auch für Lives. Ja, wie siehst du das? Kann das diese Ursache gewesen sein, warum du diese Unternehmer so schnell begeistert hast?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, diese, diese Leichtigkeit, glaube ich, habe ich schon immer irgendwie in mir gehabt. Also mein großer Vorteil zu Beginn, muss ich schon sagen, war, dass ich, ähm, ich habe hier meine eigene Wohnung. ja Das ist aber mein eig- eigentlich mein einziger Fixkostenapparat. Ja. Ich habe noch ein Auto, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich da mich irgendwie übernommen habe. Ähm, und dann brauche ich halt ein bisschen Geld für Essen. Ja. Das ist wahrscheinlich sogar mein größter Fixkostenapparat, weil ich viel Sport mache und deswegen viel esse. Ja. Aber ich habe halt gewusst, okay, so mit, so mit 1.000 Euro im Monat ja, kann ich eigentlich ganz gut auskommen und äh, habe sogar noch bisschen Geld so mal für Essen gehen oder so. Aber das ging ja eh nicht, weil es war Corona. Ja, ist, äh, so, mit, so mit Freizeitaktivitäten war, war, sowieso, ähm, war sowieso nicht dran zu denken.
0: Aber weißt, hab, weißt du, Sebastian, du musst ja auch immer deinen Teich bei den Minusgrade aufwärmen. Da brauchen wir schon <lacht> ein bisschen alle Energie.
1: Ja, genau. <lacht> so so ist es. Ähm, Und dann war es halt bei mir so, ich habe bei der Polizei ähm, 2.400 Euro netto ungefähr verdient und habe mir da halt jeden Monat wirklich so 1.500 Euro oder so gespart. Ja, und ich war ja auch äh, ein paar Jährchen dabei und hatte deswegen ganz gute Rücklagen und wusste, okay, selbst wenn ich jetzt die ersten paar Monate nicht wahnsinnig viel verdiene, ich komme auf jeden Fall die nächsten drei, vier Jahre, wenn es wäre, über die Runden, auch wenn ich nichts verdiene. Einfach nur, wenn ich Hassel und Mehrwert gebe und die Leuten weiterhelfen. Und ich glaube, diese Leichtigkeit hat man halt automatisch in den Gesprächen geführt, weil ich nie gesagt habe, oder ich habe, glaube ich, nie so diesen Eindruck hinterlassen, so, ich muss dich jetzt als Kunden gewinnen, ansonsten kann ich den Laden hier zusperren. Ja, ich das ist ja den ganz den... grauselig. Genau, genau, aber das haben halt leider viele, diesen, diesen hm. Druck, diesen Zwang. Und bei mir kam das dann früher oder später ein bisschen, als wir dann irgendwann 15 Mitarbeiter gehabt haben nicht alle fest angestellt aber einige wo wir Fixkosten hatten ja, also solche Dinge wo ich gewusst habe okay jetzt müssen schon mal jeden Monat so und so und so viel reinkommen damit das erste Mal gedeckt ist da kam das das erste Mal so ein bisschen auf ja ähm, also groß
0: ist nicht immer gut
1: es kommt drauf nee, nicht immer nee. also also immer so diesen,
0: diesen Kostenapparat im Rückgrat hat ist nicht immer gut
1: Nee, nicht immer gut. Also es kommt darauf an, wie man es aufbaut. Wir haben das schon gut gelöst gehabt dann. Ja? Wir haben dann auch äh, Modelle eingebaut, die uns auch ein paar wiederkehrende Einnahmen gebracht haben, wo man wusste, okay, damit können wir zumindest mal pro Monat schon mal rechnen. Das, das kommt einfach jeden Monat rein. Äh, haben dann eine Agentur mit aufgebaut etc. pp. Ähm, aber so wie es jetzt momentan ist, taugt es mir wieder besser. <lacht> das, Lass ist,
0: uns doch noch schnell unseren Zuschauer aus der Schweiz begrüßen.
1: Hallo Gaudi. <lacht> Gaudi, grüß dich, mit dem spreche ich sogar heute noch, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, du siehst, unsere Trommel funktioniert. Ja, ja. Dann haben wir <lacht> noch zwei Nachrichten vom Ferdinand, ja. Nicht nur die Identifikation macht, sondern, Ferdinand, schreib uns gern, was du dahinter meinst, ja, das, das was ist mit der Identifikation? noch zusätzlich in deinen Augen betrifft. Und dann haben wir noch, Druck ist immer kontraproduktiv. Das ist logisch. Aber ja. mancher Druck fördert auch. Also ich kenne auch den positiven Druck.
1: Definitiv. Also das ist bei, bei Druck und bei Stress, habe ich auch früh gelernt, dass, es gibt ja auch den Eustress und den Distress, also den negativen und den positiven. Ja, habe ich als Sportler schon äh, zu Abiturzeiten gelernt, habe das Sportaritum gemacht. Und dasselbe ist auch beim Druck. Also es gibt schon, ähm, ich habe sogar gar das ist ganz witzig, ich habe mal so eine Genanalyse machen lassen. Äh, und es gibt, glaube ich, so zwei Stresshormone im, im Körper von Menschen. Oder zwei Möglichkeiten. Und die meisten können entweder dann, äh, wie war das? Es ja, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Äh, auf jeden Fall, <lacht> Fall ähm, gibt es positiven Stress. Also ich performe oft unter, unter Stress wesentlich besser, als wenn ich keinen Stress habe, also das habe ich schon festgestellt, aber Ferdi, ich weiß natürlich ganz genau, was du meinst, wenn man in einem Verkaufsgespräch ist und am Ende irgendwie so so reingedrückt wird und versucht, mit allen Mitteln irgendwie dich zu überzeugen und setzt aber an der völlig falschen Stelle an, weil niemand den wahren Grund kennt, den du eigentlich hast, weil der einfach zu wenig gute Fragen gestellt hat, dann ist es auf jeden Fall nervig und dann ist es auch extrem kontraproduktiv, also
0: hundertprozentig. Kannst du mit der Aussage von Ferdinand gerade was anfangen? Ich tue mir gerade schwer. Die ist warte, es. Ich
1: muss nochmal schnell aktualisieren. So, was schreibt er denn?
0: Moment, warte mal, Druck ist nur kontraproduktiv. Die ist es. Schreib's einfach nochmal genauer, Ferdinand, dass wir darauf zugreifen können, auch gern hinterher noch in die Kommentare. Gaudi freut sich auf dein Gespräch mit ihm.
1: Ja, ich mich auch. Ich glaube.
0: <lacht> da kannst du genauso lustig weitergehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> die Identifik- Identifikation. Ah, okay. Ja, also ich stelle ja auch fest, dass es unterschiedliche Faktoren gibt. Also wenn es kritische Situationen gibt, wenn jetzt ein Kind stark erkrankt und du schnell handeln musst, dann bin ich handlungsfähig. Mein Mann ist das genaue Gegenteil. Der fällt dann in diese Schockstarre. Mhm. Ich finde es angenehmer, wenn ich dann einfach handeln kann. Ja. Und im Nachhinein dann sehe, ob es überhaupt den Stress wert ist, weil es ja ja. schon wieder gelöst ist.
1: Ja, definitiv. Hat auch viel mit emotionaler Kontrolle äh, und und solchen Themen zu tun.
0: Vielleicht ist es auch einfach der Überlebensmodus, der bei mir sehr gut (lacht) installiert ist.
1: Der Überlebensmodus
0: einer einer Mutter und Oma. Es ist ja nicht bloß jetzt in dem Sinn, sondern es, ich reagiere halt einfach so. Ja. Da gibt es jetzt ein Beispiel, äh, als meine Schwiegermutter bei uns noch in ihrer Wohnung an unserem Haus angebaut war und nach dem Tod vom Schwiegervater einen Schwerstaschma-Anfall in der Nacht bekam. Die kam nur noch bis zu uns ins Esszimmer. Mhm. Und ich habe aber mitten in der Nacht um 1 Uhr gehört, dass da jemand... <lacht> Ach Wahnsinn. Über die ganze Ding, weil einfach mein Alarmsystem für die Kinder so ausgeprägt war, dass wir sie eben noch mehr oder weniger wiederbelebt haben, weil die war schon ganz blau. Ach
1: Wahnsinn, also in der Nacht, da bekommt mich eigentlich wirklich gar nichts mehr. Also, da muss so viel passieren, dass ich da aufwache.
0: Ja, aber du hattest ja auch noch nichts, auf das du aufpassen musstest. Also ich habe halt dann die, die Ohren so wie in Lux gestellt. Ja. Äh, und wusste genau, wenn bestimmte Töne passieren, dann ist Alarmsignal. Ja, das
1: werde ich vielleicht entwickeln, wenn ich mal Vater werde. Ja. Das, ich kann es mir schon vorstellen. Ich bin nämlich auch so jemand, ich habe jetzt nicht so das angeborene Helfer-Syndrom, äh, aber wenn es irgendwo brennt, dann bin ich eigentlich schon der, der einschreitet und nicht einfach nur daneben steht. Ja, also ja vor Sonst
0: wäre wahrscheinlich an der Polizei auf dem falschen Platz gewesen.
1: Ja, das das stimmt tatsächlich. Also, ja, ich war ja auch jahrelang äh, Leistungsboxer und habe deswegen einfach einen ganz guten, äh, wie wie soll ich sagen, also ich kann mich ganz gut verteidigen und will aber dann natürlich auch anderen helfen, wenn die äh, irgendwo in in Bedrängnis sind. Also vor allem beim Furtgehen habe ich da schon schon immer mal wieder, äh, bin ich immer mal wieder eingeschritten, wenn ich gesehen habe, da hat irgendjemand, einen wirklich brutal umkauen oder, oder irgendwie sowas. Also im, im Club oder vorm Club oder so. Das passiert ja leider auch immer mal wieder. Ja.
0: Aber ganz wenige schreiten wirklich ein und sagen, hallo, so geht's nicht. Also ja. ich kenne das und, auch, da kann ich meine Klappe ja auch nicht halten.
1: ja Und einerseits kann ich es auch zu einem gewissen Punkt verstehen. Ja, ähm, wenn man einfach selber Angst hat, dass dann du selber einfach unter die, unter die Räder kommst, und deshalb finde ich es halt auch Aufgabe dann irgendwie von jemandem, der sich halt in der Situation natürlich auch irgendwo klar hat man da auch irgendwo Angst oder Respekt vor der Situation und vielleicht hat er irgendwie einen Flaschenhals in der Hand oder ein Messer dabei weiß der nie aber das könnte ich nee das könnte ich nie mit meinem Gewissen vereinbaren wenn ich da einfach das sehe und sage dann einfach so ach ja das wird schon wieder anders machen
0: Ne. Ferdinand sagt, es ist Mutterinstinkt. Ja, ja, es ist Mutterinstinkt. Das ist aber auch diese ganz natürliche Geschichte, was man ja auch als Steinzeitmensch gehabt hat. Man hat halt einfach gewusst, wenn man reagieren muss.
1: Ja, das sind die Urinstinkte. Die, ja. äh, die hat jeder in uns. Nur bei dem einen oder anderen sind wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Klar kann das ein Vater auch. Das ist einfach auf was. Bin ich bereit, wahrzunehmen? Und ja, es kommt natürlich in meinen Augen auch darauf an, wie jemand tickt, ob er einfach eher der ist, wo sich totstellt, ja, wie die Maus vor der Katze. Oder ob er sagt, nee, ich gehe jetzt in Aktion und mach was. Weil eine Katze springt einen Hund auf den Kopf und krallt ihn von oben auf die Nase und kann so ihren schwächeren Punkt auch als Vorteil nutzen. Also es gibt verschiedene Arten, man muss ja nur wissen, wie man tickt und wie man es gelöst kriegt, wenn so eine Aufgabe kommt, oder?
1: Absolut, absolut. Und man muss auch nicht immer schon zuvor äh, im Detail die Lösung finden, teilweise ist auch der Weg äh, das Ziel. Und es gibt da
0: wunderbare Abwege und Umwege. Und wenn man sich erlaubt zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Zusage, in diesem tollen Spott. Was war Spott?
1: Ja, das war so eine, so eine Spezialeinheit, wo heute halt ja, in dieser, ist, in
0: das gute dieser Einheit. Aber das ist schon immer wichtig, weil ich schon wieder einen anderen Weg habe. Und dann den Mut zu haben und zu sagen: Okay, aber das zieht mir noch viel mehr. Das andere hätte ich ja gehabt, kann ich jetzt auslassen und kann gleich aufs Nächste zusteuern. Ja, Finde ich klasse. Ja. ja.
1: Wahrnehmung wahrnehmungsschulen unbedingt zu empfehlen, definitiv, ja, absolut. Auch, auch im, äh, ganz wichtig, wenn man da auch den Transfer zu Social Media und LinkedIn etc. Mal, mal ziehen will, ähm, es gibt zwei Arten von Kompetenz, ja, die tatsächliche Kompetenz, die höchstwahrscheinlich jeder von uns hat, ja, jeder von uns weiß, wovon er spricht, wenn er Kunden annimmt. Die wahrgenommene Kompetenz ist aber das, was man über LinkedIn zum Beispiel präsentiert. Kann LinkedIn sein, kann auch eine andere Plattform sein. Das heißt, wir schulen auch die Wahrnehmung unserer potenziellen Kunden oder Interessenten, indem wir zum Beispiel hier ein Live machen oder indem wir Content erstellen. Deshalb auch an der Stelle immer auch die wahrgenommene äh, Kompetenz äh, nicht, nicht vergessen, ähm, sondern ist mindestens genauso wichtig in der heutigen Zeit wie äh, die tatsächliche Kompetenz.
0: Wenn der Weg zum Ziel wird, fällt das Ziel weg. Cooler
1: Spruch. Ja, muss ich mir bei, solch, bei solchen Sprüchen achte ich immer darauf, dass ich nicht sofort sage, finde ich ganz genauso 100 Prozent oder finde ich gar nicht so. Da überlege ich gerne mal ein bisschen. Aber ja. so auf den ersten Blick.
0: Wobei äh, für mich ist viel wichtiger das. Ziel und der Weg dahin ist, den lasse ich offen. Das ist für mich viel passender, weil ich habe eine Vision, da will ich hin.
1: Mhm.
0: Egal, ob es da mal zickzack oder wie auch immer geht oder mal stockt, weil es stockt immer irgendwann mal und dann überspringt das Ganze ja brauche mal ein paar Situationen, aber wenn ich an dem Ziel schon fast bin, dann habe ich schon wieder das nächste Ziel dahinter, weil daraus gibt es ja schon wieder so viel Potenzial. Und ja. ich finde nichts langweiliger als Stillstand. Immer auf dem ja, gleichen ja. Punkt zu stehen, ist mir einfach zu ja. öde. Wie geht's dir also ich, da?
1: Ich habe da auch, also Grundsatz Nummer eins ist für mich einfach machen, einfach loslegen, einfach in die Praxis rein. Da ergeben sich viele Dinge von allein. Das finde ich, hat sich bei mir extrem bewährt. Wenn ich einfach nur mache, Da ergeben sich Dinge, die hätte ich mir zuvor nie als Ziel setzen können, weil das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und, wie du schon gesagt hast, das Thema Vision. Wenn man eine eine übergeordnete Vision hat, die ganz, ganz weit weg ist, die auch oft scheinbar unerreichbar wirkt, dann finde ich es wichtig, dass man sich so Teiletappen im Endeffekt äh, setzt. Dass man eine ganz große Vision hat, dass man sich dann vielleicht so ein Fünfjahresziel, also so eine Mission irgendwie mal festlegt, okay, die nächsten Jahre arbeite ich an dieser großen Mission dass man sich dann mal ein Jahresziel setzt und das halt dann wirklich runterbricht bis zu den täglichen To-Dos, die du dann jetzt denkst, dass die notwendig sind, um dieser diese Vision täglich näher zu kommen. Weil sonst verharrt man auch oft in, diesem, ähm, in dieser Prokrastination, weil man nicht weiß, okay, was mache ich jetzt heute, was einen Impact haben kann für meine Riesenvision. Aber wenn man sich das mal Stück für Stück runterbricht, ja, dann hat man halt einfach täglich den Sinn, in der Früh aufzustehen und Gas zu geben.
0: Ähm, jetzt schauen wir noch mal das Ganze an. Ich glaube, im Ferdinand, sein Text bezieht sich auf Gaudi und dann kommt Ferdinand mit stimmt. Stimmt die Aussage von Robert Betz oder da komme ich nicht ganz mit, weil dann kommt das meint Bets nicht so. Also das kommentieren wir dann einfach hinterher. Ja, Können genau. Sie vielleicht nochmal genauer sagen, wie Sie es gemeint haben. Ja. Und dann kommt jetzt nochmal. Genau. Genau, das Ziel darf man ja immer wieder nochmal verändern. Genau, genau. Absolut.
1: Also es ist auch, finde ich, notwendig, weil du entwickelst dich ja als Person, du entwickelst dich als Unternehmer und das Ziel, was heute dein Ziel ist, muss ja nicht dein Ziel in ein paar Monaten sein. Oder ein paar Wochen. Vielleicht auch in ein paar Tagen, vielleicht schon morgen. Ja, das kann man ja nicht sagen. Das macht es ja auch so spannend. Ja, das macht ja auch irgendwie so spannend. Nicht so wie bei der Polizei, wo ich jetzt schon weiß, was ich am 22.11.2037 brutto aufs Konto überwiesen bekomme. Ja, das, da, wenn ich daran denke, da bekomme ich Schockstarre.
0: Ich denke jetzt mal, wenn wir das Richtung Ziel jetzt nochmal aufgreifen. Für mich bedeutet ein Ziel, auch meinen Werten treu zu sein. Da heißt es jetzt nicht, ist meine Hauptplattform dann LinkedIn oder ist es Xing oder ist es Facebook oder ist es wieder offline. Sondern mein Ziel ist, meine Werte zu leben und das, was ich bewegen möchte, ins Laufen zu bringen. Das ist für mich jetzt ein Ziel. Anzukommen in etwas, ja, wo, wo sich viele Menschen aufgehoben fühlen, wo es vielen besser geht, das ist so mein Ziel, weil es meinen Werten entspricht. Und der Weg dahin, der kann ja durchaus auch sein und sagen, okay, ich habe jetzt diese Art Post versucht, die kommen nicht so an, dann mache ich es halt anders, dann adaptiere ich und, und beobachte das. Und wenn es halt nicht der Post ist, dann ist es vielleicht live oder dann ist es ein anderes Interview, wo ich gehe oder dann ist es ein Slider oder weiß der Kuckuck was. Aber diese Grundgeschichte, den Werten treu zu bleiben, dass mir es gut geht und damit ich das rüberbringe, was wir eigentlich wollen, die Freude dem Gegenüber entgegenbringen. So definiere ich auch grundsätzlich mein Ziel. Ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz guter Punkt. Also wirklich super wichtig und das ist auch im Endeffekt die Essenz meiner Arbeit. Es steht ja bei mir auch groß im Slogan und im Titelbild und alles, dass bei mir nicht nur um Content, Akquise und Verkauf geht, sondern eben, dass wir diesen Prozess so individuell an dich und deine Werte anpassen, dass du mal nicht irgendwie einfach so ein 0815-Skript hingeklatscht bekommst und sagst, hey, mach mal, das hat bei anderen ja auch schon funktioniert, dann wird es ja wohl bei dir auch funktionieren. Es ist eben nicht so. Und was ganz ganz
0: wichtig ist, manche sagen ja, und nur so geht es. Und wehe dem, du machst einen Schritt, außer dem, was ich dir sage, dann geht schon mal gar nichts mehr und dann bist du schon wieder durch. Dann kannst du gehen. Du kannst zwar zahlen, aber du kannst gehen, weil du passt dann nicht ins System.
1: Ich finde es ganz wichtig wichtig zu verstehen, dass Systeme schon gut sind. Systeme sind gut aber die Systeme müssen individualisierbar bleiben. Ja, also ich finde, so ein System, das ungefähr 70, 80 Prozent von dem Gesamtprozess schon mal die Richtung vorgibt, ja, und wo man dann aber noch diesen individuellen Spielraum hat, wo man diesen ganzen Prozess auf sich anpasst, das ist halt die optimale Lösung, weil dann hat man diese Sicherheit von wegen, okay, das ist ein Prozess, der funktioniert, ja, und ich kann ihn jetzt so auf mich anpassen, dass er auch für mich Funktioniert und nicht nur für 80 Prozent oder für die für die Allgemeinheit so, so halbwegs gut. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich auch bei den Werten diese, diese Freiheit irgendwo lässt, dass sich auch deine Werte entwickeln dürfen, dass sich die auch weiterentwickeln und vielleicht sogar hier und da mal ein bisschen verändern dürfen. Ja, klar, dein, 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 dein Kern, ja, also deine, deine Kernpersönlichkeit. Die bleibt, wenn du dir selber treu bist, sowieso gleich. Ja. Aber ein paar Richtungen, ja, so Anpassungsfähigkeit, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch immer flexibel bleibt und sich nicht selber ähm, im Endeffekt, sage ich mal, in seinem eigenen Wertesystem einsperrt. Ja, das ist mir auch ganz wichtig.
0: Ich habe es halt erlebt, dass ich sehr, sehr lange Zeit, über 40 Jahre, mhm. mich immer für andere verbogen habe, immer ja. den anderen recht machen wollte und deshalb immer mehr, weiter und schneller bereit war, um noch weniger gesehen zu werden und dann auch mitten auf einer Messe zum kompletten Burnout geführt hat. Mhm. Ich bin nach über 40 Jahren in einem Burnout gerasselt, dass ich nur noch an Händen und Füßen gezittert habe Das Wasser lief von oben nach unten. Ich war für den Rest der Messe nur noch in der Küche tauglich und war dann für sechs Wochen ausgenockt. Und schon nach ein paar Tagen ist mir gekommen, warum ist denn das passiert? Genau deshalb, weil alle anderen später kamen, dafür früher gingen, mehr Pausen gemacht haben und Diese Geschichte und dann war einfach noch eine Aussage und die hat alles kollabieren lassen. Und dann war mir klar, okay, ich muss zu mir stehen. Und wenn die Firma nicht mehr zu mir passt, dann muss ich die Firma verlassen. Ja. Und in den sechs sechs Wochen war mir klar, das macht niemand mehr mit mir. Und darum sind die Werte für mich sehr wichtig, ja. Weil dann geht es mir auch gut in der Firma. Es kann ja durchaus mal Krisen geben, ein konstruktives Gespräch, ist ja alles okay. Aber dann weiß man wieder, wie bin ich bereit, mit der Firma zu arbeiten. Und wenn es halt, wenn das nicht zusammengeht, ja, dann suche ich mir halt was anderes.
1: Ganz genau, ganz genau. Und bei mir war es noch definitiv lange nicht so, dass ich irgendwie mal kurz vor dem Burnout stand aber ich hatte bei der Polizei auch dieses Gefühl, einfach in der Früh jetzt nicht mehr motiviert aufzustehen, da gar keine Lust drauf zu haben, jetzt da wieder 12, 14, 16 Stunden auf den Einsatz zu fahren und habe halt die ganze Zeit überlegt, was könnte es in der Zeit wirklich Geiles machen. Und das hat mich schon auch so ein bisschen mit Sicherheit auch depressiv stimmen lassen in der Situation. ja Ich war dann froh, wenn ich wieder daheim war und meine Freizeit hatte und mir da nebenbei im Endeffekt dann äh, schon Online-Marketing und Verkauf und so äh, beibringen konnte. Und auch in meiner alten Firma war es dann am Ende auch so, wo ich dann auch das Gefühl irgendwann hatte, okay, ich fühle mich einfach nicht mehr so wie zu Beginn. Das Feuer ist nicht mehr so da, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, hey, wenn ich jetzt einfach meinen eigenen Weg gehe, und ich habe auch bei uns in der alten Firma schon einen Großteil der Akquise gemacht, einen Großteil von dem Content-Marketing gemacht, jedes einzelne Verkaufsgespräch geführt und auch einen Großteil der Kunden betreut, habe ich gewusst, okay, so die wichtigsten Eckpfeiler, die du brauchst, um alleine selbstständig zu sein, nämlich Kunden oder Anfragen generieren, Kunden gewinnen und Kunden zufriedenstellen, ja, die äh, kann ich soweit. Und ich habe einen Verkaufs- und Vertriebsprozess aufgebaut, wo wir in der, in, in der Spitze 100.000 Euro im Monat mit Coaching-Angeboten gemacht haben. Das heißt, ich weiß auch, welche Systeme ich jetzt brauche, um auch selber stetig zu wachsen. Zumindest bis zu diesem Punkt. Ja, was drüber ist, ähm, muss ich mir dann wieder selber aneignen. Ähm, aber das gibt mir halt jetzt einfach ganz gute Sicherheit, weil ich weiß, dass ich so die, in meinen Augen zumindest die wichtigsten äh, Kernbereiche kann. Ja, das habe ich die letzten Jahre unter Beweis gestellt. Ähm, und das gibt mir halt jetzt einfach auch diese Sicherheit und auch diese Freiheit zu sagen, hey, ich gehe. Ja, und nicht diese Abhängigkeit. Ich bleibe, weil selber Akquise habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht. Ich bleibe, weil verkaufen boah, tue ich mir schwer, habe ich noch nie so wirklich gemeistert. Ich bleibe, weil ach, ich kann zwar gut verkaufen, aber ich habe noch nie mit Kunden gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich denen überhaupt was beibringen kann. ja, ja, ich bleibe, weil so Systeme bauen und so, das das fällt mir dann irgendwann das Haus zusammen. Diese diese Ängste, die habe ich jetzt einfach nicht. Und diese diese Freiheit, die man sich einfach da erarbeiten kann, indem man in genau diesen Bereichen, Marketing, Akquise, Verkauf, Fulfillment, wirklich gut ist und sich da gegebenenfalls auch jemanden an die Seite holt, der einem das zeigt, weil ich habe natürlich auch nicht, bin auch nicht geboren und konnte das. Ich habe letztens zusammengerechnet, ich habe fast 53.000 Euro netto die letzten eineinhalb Jahre investiert in Fortbildungen. Und ähm, da kam Hm. es halt Stück für Stück zusammen in Verbindung mit der täglichen Praxis.
0: Ja, Ferdinand hat sich selbstständig gemacht wegen einem Burnout oder nach einem Burnout wie so viele, wo sie rausgehen. Das wollten wir jetzt einfach nur mit aufgreifen. Und das heißt, bei dir jetzt Du hast vor kurzem deinen sicheren Hafen gegründete Firma, die du dann mit 15 Mitarbeitern oder ein Teil von 15 Mitarbeitern warst, wieder verlassen, um zu neuen Ufern zu gehen, um noch freier zu gestalten? Genau.
1: Also im Endeffekt wieder ähm ja, durchaus sicheren Hafen, wo ich jetzt, wenn ich jetzt einfach bis zur Rente so weitergearbeitet hätte und meine Anteile behalten hätte und dann irgendwann mal die Anteile verkauft hätte, äh, hätte ich mit Sicherheit nicht das schlechteste Leben gehabt. Ja. Aber das war mir an der Stelle einfach scheißegal. Ich habe einfach schlicht und ergreifend, da wahrscheinlich gar nicht sagen, drauf geschissen ähm, und habe mir halt gedacht, Klar ist es mir wichtig, Geld zu verdienen, auch viel Geld zu verdienen. Es macht mir einfach Spaß, diese Freiheiten da zu haben. Nichtsdest-
0: jetzt bist du kurz weg. Kannst oh, du okay. nochmal wiederholen? Du warst jetzt gerade einfach kurz weg.
1: Okay. WLAN sollte eigentlich sehr stabil sein. Dann wiederhole und ich den wieder den das.
0: mal. Ton weg und Bild kurz.
1: Ah, okay. Ähm, bis, bis wohin hat man es gehört?
0: Ein, ein, zwei Satz nochmal wiederholen.
1: Ah, okay. Ähm, was genau. dir egal
0: war, wo du auf alles ah, Genau, ja, da,
1: da, da war mir halt einfach nur, sag ich mal, rein das Finanzielle jetzt gar nicht so wichtig, weil ich eben auch gewusst habe, auch wenn ich jetzt allein weitermache, wird es mir finanziell nicht, nicht schlecht gehen. Wahrscheinlich nie mehr, weil wenn man einfach Akquise, Verkauf, Marketing kann und ein geiles Angebot hat, auf das man Lust hat, dann ist es gar nicht, in meinen Augen ist es dann gar nicht möglich, nicht viel Geld zu verdienen. Viel Geld ist wieder Definition von wieder jeder eine andere Definition. Ja, für einen ist lächerlich, für einen ist utopisch viel. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht so relevant. Ähm, worum es mir halt jetzt auch ging, ich wollte einfach wieder freier sein. Ja, ich wollte stand jetzt, jetzt auch einfach nicht gerade die Verantwortung für so viele Mitarbeiter haben. Ähm, ich wollte nicht, ja, ein paar Dinge haben mir halt einfach nicht mehr gepasst und jetzt momentan nehme ich halt einfach pro Monat maximal fünf äh, Klienten und Klientinnen auf, mit denen ich ausschließlich eins zu eins arbeite. Äh, ich biete jetzt vorerst mal keine Teamprogramme an und das läuft jetzt auch an. Habe schon die ersten äh, jetzt, jetzt äh, geonboardet und habe einfach brutal Lust drauf, mit den Leuten eng zu arbeiten. Das sind auch ausgewählte Leute, wo ich sehe, hey, da ist steckt was dahinter. Die haben echt Ahnung, äh, wo ich auch gut dahinter stehen kann mit meinen Werten. Wenn ich sage, ich helfe denen, dass die Marketing und Verkauf besser werden und dadurch natürlich auch mehr Kunden gewinnen. Weil wenn ich mir denke, der hat ein komplettes Katastrophenangebot, dann, dann will ich ja gar nicht, dass der besser wird. Ja.
0: Eins hast du vorher nur angesprochen, du hast sehr, sehr viel Geld in deine Fortbildung mhm. gepackt. Es ist in meinen Augen auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, sich ja. immer weiterzubilden, egal wie und wann. Und vor allen Dingen die Entscheidung, wenn man sich bei bestimmten Dingen schwer tut, sich Hilfe zu holen, um einfach schnell in eine Effektivität zu kommen. Weil dann verliert man nämlich die Lust, wenn sich so dahin dümpelt und immer weiter nach unten geht. Dann hat man gar nicht mehr die Motivation dazu.
1: Definitiv, definitiv. Also das war zum Glück... Einer der Glaubenssätze, der mir ganz, 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 ganz früh genommen wurde, wo ich sehr dankbar bin, nämlich ich war auch immer so einer, der so gedacht hat, ja, ja, ich, ich mache das schon und ich bin schon ein bisschen schlauer wie ihr und äh, nur weil ihr das nicht geschafft habt, das heißt es das nicht, dass ich den das selber auf die eigene Faust hinbekomme. Aber das war so lang meine Denkweise. Ich dachte immer so, ja, ich bin so der Oberchecker ähm, und habe dann halt gemerkt, okay, du bist einfach nicht der Oberchecker. <lacht> ähm, und es macht durchaus Sinn, sich von Leuten, die den Weg einfach nachweislich schon gegangen sind und auch andere auf dem Weg schon nachweislich begleitet haben, dass man sich da halt einfach Unterstützung holt und das 0,0 mit einer Schwäche zu tun hat, sondern einfach nur mit einer Stärke sich selbst gegenüber, weil ansonsten bescheißt man am Ende einfach nur sich selbst. Ja, am Ende bist du der, der abends ins Bett geht und weißt, okay, wenn ich mir Hilfe holen würde, wird es besser laufen. Ich bin aber zu stolz dafür und deswegen habe ich momentan vielleicht nicht die Erfolge, die ich gern hätte. Und ich war so einer ja, und habe mir dann aber irgendwann hat diesen Hebel umgelegt, dann sogar ein bisschen extrem umgelegt, dass ich mir dann plötzlich gefühlt überall Hilfe holen wollte. Das war dann so das, so das nächste Extrem. Aber ich habe es dann extrem stark auf äh, Verkauf äh, im Endeffekt priorisiert. Das war oder ist nach wie vor meine, meine größte Expertise. Marketing ist da natürlich direkt äh, in, in, in Verbindung damit. Da ist auch einiges reingeflossen. Und dann gab es ein paar Fortbildungen, wo es auch so um, um Systeme ging, um steuerliche Sachen, um Bewusstseinserweiterung, solche Sachen, wo man einfach persönlich wächst, äh, was jetzt erstmal kein direkter Sales Coaching oder Mentoring oder so ist, ähm, aber das indirekt ja, durch die Arbeit an einem selbst, ja, wo hat man Themen, wo man nicht hinschauen will, ja, die man, die man ab, abstößt, ablockt, ähm, weil da, wo es weh tut, ja, wenn man mal hinschaut, da liegt liegt das größte Wachstum persönlich und natürlich zwangsläufig dann auch unternehmerisch und da bin ich momentan selber auch noch äh, sehr aktiv in dem Prozess und das ist auch ein Prozess, der niemals endet ja, das, das hört nie auf ja man kann, man hat nie äh, d- dieses Spiel durchgespielt, ja das, 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 das gibt es nicht Es wäre doch langweilig Richtig, es Also wenn jetzt das
0: Ab heute jeder Tag gleich verlaufen würde da hätte ich gar keine Lust mehr drauf
1: Nee, nee, ich würde ich würd echt drin.
0: Nee, also das, ich finde, dieses, dieses Neue, was sich alles zeigen darf und wie sich das alles miteinander verweben lässt und was das ja eigentlich im Rückblick alles schon in der Jugendagenda drin hatte, diese, diese Themen, die ja, ja jetzt zum Nutzen umgemünzt werden können, wenn man es mal verstanden hat, was uns das Leben denn eigentlich sagen wollte damit.
1: Absolut, also ganz viele... Klar, ich war Schüler und dann Beamter. Also von von Glaubenssätzen konnte ich wahrscheinlich in bestimmten Dingen gar nicht schlimmer betroffen sein. Ich war zwar wahrscheinlich nie so der klassische Beamte, ja, ich war da schon immer so ein bisschen der... Äh, unter den Beamten sowohl der, der Spaßvogel und der immer mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Da gab es schon auch andere. Ähm, aber trotzdem, man lebt es halt. Ja? Man hat dann seine Vorgesetzten, die das auch leben, an dem man sich irgendwann auch ein bisschen orientiert. Und dann kommt man plötzlich vom Beamtentum ins Unternehmertum und denkt sich erstmal, was sind denn das für Wahnsinnige? Also, da erzählt einer, dass er 10.000 Euro verdient im Monat. Also, was sind das für ein Schwätzer? Ja, da müsste ich ja Polizeipräsident werden und dann würde ich das immer noch nicht verdienen. Also also der macht ja mit richtig kriminelle Geschäfte. Also wer sich
0: verändern will, der wird auch verändert oder verändert sich, würde ich es fast sagen. Er hat vielleicht Hilfe dabei, aber die Veränderung selber, die kann immer nur in einem selber bewirkt werden. Du kannst Hilfestellung geben, du kannst Anreize geben, aber die wahre Veränderung, die muss jeder auf allen Ebenen selber machen, ob das auf der Gesundheit oder auf der betrieblichen Entwicklung ist, bin ich schwer davon überzeugt. Wie siehst du das?
1: 100 Prozent. Also ich habe einerseits nehme ich an dem Markt wahr, ich habe ja auch zu, zu vielen anderen sehr erfolgreichen Coaching-Coaches äh, Kontakt, ja, äh, auch Kont- Kontakt gehabt in der Vergangenheit. Ähm, was mich oft stört an Coaches ist, dass die sich zu sehr aus der Verantwortung ziehen. Ja, dass die dann oft dazu neigen, zu sagen, ja, der setzt einfach nichts um. Ja, das ist halt oft so der easy way out. Gleichzeitig bin ich aber komplett bei dir. Es ist eine Zusammenarbeit. Ja, und Zusammenarbeit heißt, wir arbeiten zusammen. Das heißt, beide sind an diesem Prozess involviert. Und nur, weil ich jetzt hier ein paar tausend Euro überwiesen habe, heißt das noch nicht, dass dieses Problem gelöst ist. Das ist der Startschuss dafür, dass das Problem überhaupt angegangen werden kann. Ja, dass man sich da mal wirklich damit auseinandersetzt. Aber man muss natürlich gute Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Ja, man muss zuhören können und man muss auch bereit sein, Dinge anzunehmen, die man vielleicht bisher nicht bereit war anzunehmen, weil ansonsten hättest du wahrscheinlich auch gewisse Probleme nicht. Und da muss man bereit sein, gewisse Denkweisen anzupassen, da muss man bereit sein, gewisse Glaubenssätze äh, umzumünzen und man muss auch bereit sein, das dann nicht nur in der Theorie zu verstehen und sich zu denken, ach okay, jetzt habe ich es geschnallt, sondern auch in der Praxis umzusetzen. Und ja, das ist definitiv die Aufgabe des Coaches Nichtsdestotrotz ist es auch die Aufgabe des Coaches, auf diese Punkte wiederum aufmerksam zu machen. Einfach nur aufmerksam zu machen.
0: Genau.
1: Und da finde ich, äh, aus meiner Erfahrung, ziehen sich da zu viele aus der, aus der Verantwortung oder geben zu schnell die Verantwortung einfach ab und sagen, ja, ich nehme jetzt hier den easy way out der hat keinen Erfolg, aber von zehn Leuten haben bei mir ja sieben schon Erfolg. Das heißt, die drei, die keinen Erfolg haben, sind halt einfach Idioten,
0: äh, die checken es halt einfach nicht. Also für mich stellt sich das so dar. Es gibt Coach und Angebote, die sind einfach dieses Sture. Mhm. Und wenn dieses Starre nur so funktioniert, wenn ich das Starre beibehalte, dann ist irgendwo eine Diskrepanz, weil dann hätte er rein theoretisch den Coach gar nicht nehmen dürfen, wenn er das gespürt hätte, dass der das so nicht umsetzen kann. Wenn jetzt aber ein ein offenes System ist, wenn man sagt, okay, das sind die Möglichkeiten und du kannst deine Vorlieben, dein Potenzial, dein Umfeld, alles mit einfließen lassen und mein System und meine Intuition führt dich trotzdem dahin, wo du es umsetzen kannst. Dann ist das was ganz anderes. Dann passt es für mich. Aber wenn dieses, mir sind halt schon einige solche Sachen begegnet. Und es ist nur so und nur in diesem Ablauf und nur in diesem Zeitraum und von mir aus über zwei Jahre und du hast ja keinen Schritt schneller zu sein, würdest du jetzt wahrscheinlich rausfallen, weil das dir viel zu langatmig wäre. Kann sein, ja. Ja, und, und da sind, finde ich, sind diese Unterschiede für mich gegeben. Ob, ob ja. ein, ein Coach einfach jeden mehr oder weniger nehmen kann, so wie er ist, und ihnen ins Potenzial bringen oder einfach sagt: Ja, ich fahre jetzt von, von Ulm nach München und ohne umsteigen und nur auf diesem geraden Weg funktioniert es und ja, nichts anderes.
1: Definitiv und das ist auch bei ganz vielen dieses Skalierungsproblem. Ja, die haben dann irgendwann diesen Luxus, dass sie nicht mehr mehr eins zu eins. Kunden aufnehmen können aus zeitlichen Ressourcen. Ja, Die haben schon ihre Preise angepasst. Die sind irgendwo, sagen wir einfach mal, zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro, pro 1 zu 1-Klient. Dann gewinnst du deine 4, 5 Kunden im Monat, machst deine 30.000 bis 50.000 und dann merkst, okay, die Nachfrage ist mehr, als ich selber abarbeiten kann. Das heißt, ich muss jetzt auf Möglichkeiten umswitchen, die mir Einerseits erlauben, die Kunden zu betreuen, andererseits nicht noch mehr meiner Zeit beanspruchen. Das heißt, man steigt in der Regel auf Teamprogramme um. Und diese Teamprogramme müssen ja auch irgendwo, sage ich mal, kein Fließbandprozess sein, aber die müssen schon irgendwo natürlich viel strikter geführt werden, damit da keiner einfach untergeht. Und da ist halt dieser Punkt oft schwer, dass man auch diese Teamprogramme genügend individuell gestaltet, äh, sodass auch die Kunden sich da wirklich gesehen fühlen, äh, verstanden fühlen und dann auch auf diesem Weg äh, das Problem entsprechend gelöst bekommen.
0: Ja. Gehen wir nur kurz auf unsere Antworten ein. Leben heißt Eine. Veränderung. ja? Stagnation stinkt <lacht> oder ist Rückschritt, ja. würde ich bezeichnen.
1: Ich sage immer, das Einzige, was man im Leben nicht verändern kann, ist Veränderung.
0: Dann war hier ein kurzer Fehler drin bei Ferdinand, hat er gerade korrigiert. Wer sich nicht verändern will, wird verändert. Das hat man schon. Dann haben wir jetzt nochmal ein. Teamprogramme sind in der Wirkung begrenzt. Aber wir können ja auch ein Teamprogramm führen. Ich meine, wenn es jetzt rein um dieses Coaching geht, äh, Business und Co., zu sagen, Standard plus 1 zu 1. Ja? Natürlich, also wie
1: es wir zum Beispiel bei unserer alten Firma gemacht haben, wir haben halt darauf geachtet, dass wirklich maximal 10 bis 15 Personen äh, in den Calls drin sind. Ja, es gibt ja auch äh, Calls, da sind dann irgendwie 180 Leute drin. Dass das nicht so wahnsinnig effektiv ist, ist klar. Ähm, wir haben teilweise wirklich in den Teamprogrammen bessere Ergebnisse erzielt als in den 1 zu 1 Programmen. Weil die Leute, die wandern in so einem kleinen Kreis, sieben, acht, neun Leute, die können sich untereinander austauschen. Hey, wie machst du das? Wie machst du das? Bekommen auch die Fragen der anderen mit, machen den Transfer auf sich. Also Teamprogramm heißt für mich nicht schlechter. Ja, das hat ganz viele Benefits, die auch wieder je nachdem, wie du aus Persönlichkeit einfach tickst, für dich sogar gewinnbringender sein können als eine 1 zu 1. Deshalb war es bei uns auch immer so, dass wenn jemand 1 zu 1 gebucht hat, er immer auch die Möglichkeit, automatisch hatte, beim Teamprogramm mit dabei zu sein, wie du gerade schon gesagt hast. Also das wurde dem dann nicht irgendwie verwehrt. Und das hat sich extrem äh, bewahrheitet, weil es gibt einfach ein paar, die, ich würde jetzt nicht sagen Einzelgänger, aber die wollen halt einfach den Fokus komplett auf sich. Die wollen auch keine Ablenkung, keine Fragen von anderen. Ähm, und das ist auch super in Ordnung. Ja, da machst du halt alles eins zu eins. Und dann gibt es auch die, die sagen, hey, ich hätte schon auch gern den Input von anderen Kunden von euch, die auch in der Coaching-Branche sind, vielleicht sogar im ähnlichen Bereich wie ich, auch so in dem Gesundheitsbereich, ähm, was die so für Fragen stellen, was die für Antworten von dir bekommen. Und da kann ich dann den Transfer machen. Also Teamprogramme sind schon auch durchaus, je nachdem, wie du äh, im Endeffekt auch persönlich ein wenig gestrickt bist, sehr hilfreich. Ja.
0: Also ich kann es jetzt nur von meiner Sicht aus sagen, wie es in meiner Branche ist oder wie ich damit umgehe. Ich liebe eins zu eins, sehe aber das extreme Potenzial, wenn ich in der Gruppe arbeite. Bei mir gibt es aber keine vorgefertigten Geschichten, sondern ich arbeite wirklich auch in der Gruppe eins zu eins mit der Gruppe und live. Mhm. Und die Gruppe selber hat bei mir den Vorteil, dass jemand, der sich selber nicht fühlen kann, der den Zugang zu sich verloren hat, mhm. über dieses Gespräch und das Arbeiten mit den anderen sich öffnen kann, quasi ja. über die Hintertür reinkommt. Und so ist ja auch diese, diese Sendung gedacht, mhm. dieses Live, den Menschen zu zeigen, okay, es gibt die und die Konstellationen, die hat der so und so gelöst. Dieses diesen kleinen Funken, wo, wo die Tür mal einen Millimeter aufgeht, um eine Wahrnehmung zu kriegen, was macht es mit mir? Und ja, so wie die 0,5 Grad plus den Schnee schmelzen lassen, zwar langsam, anders wie 20 Grad plus, so kriegen wir diese Menschen im Burnout und in der Depression so langsam wieder ins Leben zurück. Und da sehe ich die Gruppe sehr, sehr vorteilhaft, weil die werden auf einmal integriert. Und ob das nach zehn Minuten oder nach zwei Stunden ist, wo die aufwachen und zum ersten Mal sagen, oh, kann das sein, ich habe jetzt da gerade irgendwas gespürt. Ja, was haben wir denn gerade gesprochen? Was hat denn das mit dir zu tun? Das ist nochmal eine andere Geschichte als Coaching, wenn es jetzt nur um Business und Verkauf geht. Aber genauso kann man das in im Betrieb nehmen, wenn jemand einfach sich hier blockiert fühlt. Also ja, da ja. sehe ich das 1 zu 1 und die Kombination mit der Gruppe. Weil in dem 1 zu 1 gehen wir mal gezielt drauf ein und da ging mhm. auch meine Frage im Prinzip hin, nur ich kann ihn dorthin führen, wo es möglich ist, damit er seine Themen löst. Wenn er, er sagt, will ich nicht, dann ist will ich nicht, dann ist dazu. Aber Absolut. er kann kann das Absolut. Ganze
1: bewirken. Da stimme ich dir wirklich zu 100 Prozent zu, dass da dieser Community-Faktor eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt oder spielen kann. So dieses Gefühl unter Gleichgesinnten, unter Verbundenen, die verstehen mich und meine Probleme. Und ich glaube, das ist vor allem in so Branchen, wie in der du tätig bist, ja, oder generell in Branchen, wo es auch mal darum geht, über nicht nur das ganze Highlife und was ist alles positiv und Tralala zu sprechen, sondern auch über die Themen, die in der Öffentlichkeit nicht so gern äh, angesprochen werden, die auf Social Media nicht geteilt werden, die ähm, bei einem Abendessen mit der Familie an Weihnachten nicht thematisiert werden, weil man will eine gute Zeit haben. Ja? Wo man sich äh, nicht drüber unterhält, wenn man mal wieder die beste Freundin oder den besten Kumpel auf dem Absacker trifft, weil man will den ja jetzt auch nicht, äh, wenn man mal wieder zwei Stunden sieht, mit dem ganzen Scheiß, sag ich mal, irgendwie belasten. Und ich habe ja vorher gesagt, ich bin auch in dem Bewusstseinserweiterungsbereich unterwegs, hat jetzt natürlich nicht zwangsläufig irgendwie was mit Depressionen oder oder Burnout oder so zu tun, gibt es auch welche, die, die deswegen da mit dabei sind, aber unterm Strich will in dieser Gruppe auch jeder, der da dabei ist, die Themen aufarbeiten, die einen zurückhalten. Und das sind nicht die Erfolge, sondern das sind die Themen, die man nicht so gerne anschaut, über die man eigentlich nicht spricht. Und da war ich zu Beginn auch in dem Teamprogramm. Und da ich auch so ein 23-jähriger Alpha bin, der natürlich mit Schwäche nicht viel anfangen kann, hat mir das zu Beginn extrem geholfen, dass ich da auch andere 1,90 Meter, 100 Kilo schwere Männer drin sitzen gesehen habe die da über, über Scham, über äh, Gefühle gesprochen haben, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, also wenn der das schon so macht, dann ist ja gar nicht so peinlich, wenn ich jetzt da vielleicht auch mal was erzähle. Ja, mittlerweile bin ich zum Glück über den Punkt längst hinaus. Ähm, bin jetzt auch eins zu eins äh, da in der Betreuung. Aber könnte auch wieder aufs Team zurückswitchen, wenn ich das jetzt wieder als notwendig ansehen würde. Also vor allem in den Bereichen, wo es auch mal um solche Themen geht, Team sehr empfehlenswert.
0: Also, ich habe das auch immer, wo wir noch offline waren, auf der Messe festgestellt. Ich habe ja auf Mhm. der Messe täglich meine Vorträge gehalten Mhm. und Vortrag heißt für mich mit jemand aus dem Publikum arbeiten, wenn Mhm. jemand möchte. Und das war immer in der Ankündigung drin und im Gegenteil, die haben sich eher darum gestritten, wer jetzt dran kommt. Aber diese Arbeit funktioniert ja auch bei den Zuhörern, auch in der hintersten Reihe. Wenn der in Resonanz geht, schlägt der an und nimmt seinen Nutzen mit. Und ja. du kriegst das natürlich mit und ich habe den halt dann mit eingebunden. Und dann sind eben diese Türen aufgegangen. Aber das muss man halt einfach können und mögen diesen Freestyle. Du bist ja auch eher Freestyle unterwegs. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, weil ich, ich sehe es halt ganz oft, wenn du immer Vortrag drin bist und derjenige, dem fällt jetzt sein Blatt runter und er verliert komplett den Faden. Oder ein, ein Zuhörer oder Teilnehmer stellt eine Frage und dann kommt er komplett aus dem Konzept. Die sind für mich nicht sattelfest.
1: Nee, also das ist ja auch die Gefahr, sage ich mal, die Social Media immer so ein bisschen mit sich bringt. Ja, man sieht irgendwo einen überragenden Post kopiert den, passt den ein bisschen an, veröffentlicht den und wirkt erstmal in der wahrgenommenen Kompetenz wie der Experte. Ja? Und äh, deshalb ist es ja auch, gibt es halt immer mal wieder welche, die sind irgendwo mal auf die Schnauze gefallen bei einem Angebot, weil halt der Schein größer war als das Sein. Und die Gefahr, sage ich mal, kann man aber halt sehr, sehr, sehr gut eingrenzen indem man zum Beispiel selber das Thema proaktiv angeht, zum Beispiel selber auf LinkedIn wirklich täglich aktiv ist, auch mal Lives macht, sich mit den Leuten austauscht, weil das kannst halt nicht alles faken auf Dauer, finde ich. Ja, Da kann man sich diesen Trust aufbauen und kann dadurch auch den Interessenten, die dir folgen, die deine Beiträge anschauen, interagieren, kann man dadurch halt auch diese, diese Angst irgendwo nehmen, hier jetzt wirklich einen Fehlgriff zu machen. ja, Weil ich kann mittlerweile einfach auch sagen, hey da, ich habe allein in meinem LinkedIn-Netzwerk so und so viele Leute, die haben mit mir gearbeitet. Wenn du es mir nicht glaubst, dann sei so gut und schreib einfach mal 15 Leute an und frag, frag die einfach mal, was sie zur Zusammenarbeit sagen, ja, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Habe ich kein Problem damit, aber das muss man halt zeigen. Ja, und man muss, ich finde, da hat man auch die Verantwortung als guter Coach oder Mentor oder wie man sich auch immer bezeichnen will, dass man da auch den potenziellen Interessenten, die einfach dieses Problem haben, unsicher sind, genauso wie wenn wir irgendwo ein Problem haben und uns noch Unterstützung ausschalten, da schon diese Sicherheit irgendwo mitgeben automatisch.
0: Möchtest du noch auf den Ferdinand seine Anfrage oder seinen Kommentar eingehen?
1: Ähm, wahrscheinlich der Format ist abhängig von Menschen. Du hast aber recht, es geht auch nur um Bewertung. Ähm, was genau meinst du mit Format? Ich gehe jetzt mal davon aus, äh, ob man jetzt vielleicht auf LinkedIn Slideshows macht oder Videos oder Bild oder nur Text. Definitiv ähm, ist es abhängig von vom Menschen, was einem einfach besser gefällt, wo man kreativer ist, wo man sich besser ausleben kann. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich da auch schon viele Kunden gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben, ja Videos und so, gar keine Chance und wenn man dann mal herausfindet, okay, warum keine Videos, was sind die Beweggründe, warum man keine Videos machen will, arbeitet an den Beweggründen, dann sind es oft die, die plötzlich nur noch Videos machen, weil sie riesen Lust auf Videos haben. Also da ähm, bin ich immer bisschen vorsichtig mit so Vorannahmen. aber also An sich definitiv gibt es Formate, die mir auch mehr Spaß machen. Ja, ich mache zum Beispiel wenig Textposts, ähm, wo nur Text ist, weil das für mich einfach ja, nicht, nicht so der Hit ist. Ja, aber ich mache ganz gern Slideshows und ich mache ganz gerne mal Videos und so. Ähm, da hat schon jeder seine persönlichen Präferenzen, definitiv. Und das darf auch jeder seine eigene Linie finden. Das ja, ist auch ganz wichtig.
0: Es wechselt auch, finde ich, manchmal. Ja. Manchmal mache ich mehr das, manchmal mache ich mehr das. Genau. Und für mich war wichtig für Lives, es muss der Hintergrund passen.
1: Ja, der ist bei mir noch sehr ausprobiert.
0: Nee, das Problem ist, ich habe keine weiße Wand und keine ja. leere Wand, weil mein Leben ja. so bewegt war, ist unser Haushalt rappelvoll. Ja. Und dann hieß es immer, ja, das Bücherregal ist zu unaufgeräumt und das ist nicht und das ist nicht und das so ist nicht und bis ich dann diese Lösung hatte mit dem Hintergrund und OBS wo ich mich dann anpassen kann dann fühle ich mich wohl und dann war mir auch ganz klar wenn das steht, dann geht's los da hm. hatte ich noch kein LinkedIn Live und ich habe mindestens vier Monate angefragt ja. und ich hatte es nicht und zu ja. Beginn hat immer gedacht, wenn ich das habe, dann mache ich es. Und dann habe ich gesagt, ist mir doch piep egal, dann streame ich halt auf den anderen fünf Plattformen.
1: Ja, ja. Ach, hast du, und hast du vier Monate gewartet, bis du das äh, akzeptiert bekommen hast? Also?
0: Mehrfach angefragt und dann kam immer nur, ja, das ist in der Bearbeitung, ist in der Bearbeitung. Egal, ob ich schon einen Haufen Interviews gab oder nicht, spielt keine Rolle. Ach, und nach einem oder zwei Interviews oder Lives, die ich dann gemacht habe, war auf einmal LinkedIn auch an Bord.
1: Ah, okay. Ja, ist hab viel einfacher. Ich habe tatsächlich einen Tag danach das Go gekriegt.
0: Ja gut, ist ja mittlerweile jetzt viel einfacher.
1: Ja, mittlerweile ist es viel einfacher, das stimmt. Du hast wahrscheinlich also, du hast schon vor einiger Zeit gemacht, ja?
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe Ende August, Anfang September begonnen.
1: Okay, ja, ich habe so vor vier Wochen gemacht oder so.
0: Ja, da kam ja jeder, der den Creator-Mode hat, hatte den LinkedIn live automatisch. Das war ach, auf einmal da. Ach so, okay. Mhm, das, das wandelt sich ja permanent. Ne?
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Aber ich werde auch, wie gesagt, nächstes Jahr, dieses also Dezember ist schon rappelvoll bis oben hin. Ähm, ja, du bist
0: doch schon live, also kann es doch kein Problem sein, irgendein live in die Kamera zu sprechen.
1: Nee, auch da
0: geht es nur ums Anfangen. Wie bitte? Auch da geht es nur ums Auch Anfangen. Auch da
1: geht es nur ums Anfangen und um Prioritäten setzen. Und momentan <lacht> hat es noch nicht so die ganz
0: oberste Prio. Kommt aber. Das heißt, du bist ja jetzt in einem neuen eigenen Unternehmen. Das nennt sich dann wie?
1: Verkaufen mit Werten. Was heißt es. Also Sebastian Auer, ganz normal verkaufen mit Werten. Momentan habe ich jetzt noch keine. GmbH oder so, wo ich mir irgendeinen Funky-Namen ausdenken kann. <lacht> ähm, aber das kommt dann auch wahrscheinlich sehr zeitnah nächstes Jahr.
0: Braucht man einen Funky-Namen?
1: Ich finde es schon cool, ja? wenn, man, wenn man irgendwas hat, was so wirklich passt wie die Faust aufs Auge. Aber ich war überrascht, dass es die äh, Domain www.verkaufenmitwerten.de, mit werten.de, dass es die noch gab. Ja, ja, immer gleich gesichert. Okay. Die waren, waren auch nicht vergeben.
0: Das heißt, du schreibst uns diese Daten natürlich in die Kommentare.
1: Ach so. Damit Ach so. uns. Also ich habe jetzt. Das langt nachher, okay, damit gut. die
0: Kunden und die Zuschauer das einfach wiederfinden.
1: Ja, die soll einfach, wenn Sie es einfach auf LinkedIn schreiben, das ist das Aller
0: Hast du auch noch ein Angebot oder irgendetwas, wo dich die Leute kennenlernen?
1: Also ich biete jetzt Anfang nächsten Jahres, also ich habe vor, ich glaube, zwei Tagen eine Umfrage gemacht, wo ich einfach mal in den Raum gestellt habe, eine, eine PDF zu erstellen, wo es um eine Komplettanleitung geht, LinkedIn, Profilaufbau, Content, Akquise und Verkauf, also wirklich alle Bereiche, die man braucht, um Kunden zu gewinnen. Ähm, habe da reingeschrieben, bei 100 Jahren äh, würde ich die erstellen. Ist jetzt schon bei 300 Jahren. Ähm, deshalb wird die jetzt im Dezember erstellt. Ich habe auch im Postfach ungefähr so 70, 80, 90 Nachrichten bekommen mit, Hey, das soll rein und das und das und das. Habe ich jetzt mal alles rausgeschrieben und werde es jetzt im Laufe des Dezember neben, neben dem Tagesgeschäft äh, erstellen. Wird eine PDF werden, die so in der Form, in der Ausführlichkeit und kostenfrei noch nie gegeben hat. Also da werde ich mir echt den Arsch aufreißen. Und
0: Dürfen sich unsere Teilnehmer von dem Live bei dir anmelden, dass sie das kriegen?
1: Ja, sehr gerne, natürlich.
0: Was sollen sie reinschreiben? Schreibt doch einfach, der was möchte, soll sich unten irgendwie genau, eintragen einfach, oder einfach
1: so. Genau, einfach Hashtag PDF. Dann, dann bekommst du die auf jeden Fall. Und jetzt heute habe ich auch eine Umfrage gemacht, weil mir dann auch im Chat einige geschrieben haben, hey, es wäre super cool, wenn ich da einen Workshop dazu machen würde. Also nicht nur eine PDF, sondern so ein interaktives, hybrides Modell. Tschüss, Ferdinand. Servus, ciao. Ähm, Wo es im Endeffekt äh, einen Workshop gibt, wo wir gemeinsam auch diese PDF durchgehen und dann auch noch Möglichkeiten haben auf Interaktion, auf Fragen stellen, wie in diesem Live-Format hier. Ähm, Hat über Zoom, wo man auch in Anführungsstrichen nicht nur über Chat schreiben kann, sondern auch wirklich sich entmuten kann, die Fragen stellen kann. Habe da jetzt heute nochmal eine Umfrage gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die die Zahlen stehen, ähm, aber ich habe auch da reingeschrieben, wenn mindestens 100 Leute schreiben, dass sie äh, bei dem Workshop mit dabei wären, ähm, dann werde ich den machen. Vorher hat es schon ganz gut ausgeschaut. Ich glaube, da waren nach einer Stunde schon 60, die die ja gesagt haben. Ich schaue mal schnell.
0: Geh mal davon aus, dass der stattfindet.
1: Ja, ja kurz Moment. Wir stehen bei so 74 haben teilgenommen, 60 haben jetzt bisher auf Ja geklickt. Also 40 brauchen wir noch.
0: Die kriegen wir hin.
1: Die kriegen wir hin. <lacht>
0: Dann einfach nochmal zu der Umfrage den Link dann auch unten in, ins Interview stellen, dann ja. kriegt man die auch voll.
1: Mache ich gern. also auch Hashtag Workshop oder Hashtag PDF, egal was ihr haben wollt, schreibt es äh, einfach unten in die Kommentare rein, dann melde ich mich äh, kurz bei euch und sage euch, wie es da dazu kommt, wenn man das haben möchte. Ich
0: meine, wir sind jetzt schon bei einer Viertelstunden und die Zeit verging wie im Flug.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du noch einen Tipp für unsere Teilnehmer? Ähm, einfach
1: in einem ruhigen Moment reinfühlen und fragen, ob sich das, was man momentan macht, wirklich gut anfühlt und wenn man es nicht mit einem hundertprozentigen Ja beantworten kann, dann verändern.
0: Hast du ein cooler Tipp? Dieses in sich reinfühlen. Das ja. in sich reinfühlen, weil da ist unser innerer Barometer. Genau. Und fragen, wie kriege ich mein Ja, wie fühlt sich mein Ja oder mein Nein an? Und ja. ein Ja, so dieses Ganzkörper-Ja, wenn kommt, dann braucht es ja auch keine, keine Diskussion mehr. Ja. Wenn das Jahr lang nicht kommt, dann ist es schon mal wieder was ganz anderes. Richtig. Aber auch das kann man ja trainieren, dieses Ja und dieses Nein und diese Wahrnehmung. Wie und richtig oder nicht richtig oder oh, pass mal auf oder was ist da gerade. Kann man alles lernen.
1: Ja, und man muss ja auch nichts neu lernen. Man muss ja nur wieder lernen, das zu spüren, was schon da ist. Genau. Das ist auch wichtig zu verstehen. Das ist alles alles in dir. Man weiß es nur manchmal nicht mehr.
0: Ja, man hat halt eine gewisse Schutzvorrichtung eingebaut, damit man ins System passt. Genau. Aber wenn man richtig sich wohlfühlen will, dort wo man hin will, dann sollte man dieses Navigationssystem sehr wohl berücksichtigen.
1: Ja, hundertprozentig. Bringt einen extrem voran, wie gesagt, sowohl persönlich, privat als auch
0: unternehmerisch. Da lade ich dann ein, am 13. bis 18.12. in eine geschlossene Gruppe, wo es heißt, Emotion trifft Potenzial. Wo wir diese Wahrnehmung und diese Fragestellung im Live 20.30 Uhr täglich begutachten, reinfühlen. Einfach mal ein bisschen rauskommen aus der angespannten Situation, die die aktuelle Lage einfach mit sich bringt.
1: Ein wunderbares Angebot.
0: Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Sebastian, für deine sprühende Story mitten aus deinem Leben. Ich glaube, wir könnten nur zehn Stunden weitermachen. Es wird ich, uns immer noch was einfallen. Ich,
1: ich glaube, uns wird es nicht langweilig werden.
0: Und dann würde ich sagen, sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone has a story. Auch du hast eine Story.